1: Halos, e a Bundesliga está de volta, meus amigos. Pois é, depois aí de quase três meses em que a gente gastou nosso tempo vendo a Euro, vendo a Olimpíada, é, descansando um pouco também, porque ninguém é de ferro, a nossa amadíssima Bundesliga finalmente está de volta. Eu já estava ansiosíssimo para essa volta. Depois aí também da gente ter feito alguns podcasts guia, né? Se você ainda não ouviu, tem lá duas partes. O que a gente chamou aí de um guia da Bundesliga, que a gente passou time a time, né? Falando aí das expectativas do que, do que cada time pode entregar nessa temporada. Agora a gente vai, claro, falar da primeira rodada da Bundesliga. Então, me apresentando, sou o Vitor Lederman. E não tem como a gente deixar de falar também. É, já vou até introduzir esse tema antes da gente, antes de eu apresentar meus dois companheiros, é né? 15 de agosto de 2021, um dia triste para o futebol alemão e, por que não, um dia triste para o futebol mundial, o dia em que perdemos Gerd é né? o cara aí que, olha, para muita gente aqui na Alemanha é, é o maior alemão de todos os tempos né? no, no futebol. É, tem uma, uma discussão aberta é, e saudável entre quem seria o grande o grande futebolista alemão de todos os tempos, entre Franz Beckenbauer e Gerd Müller. E hoje a gente acabou perdendo justamente um desses dois, o, o Gerd Müller, que já vinha lutando aí contra, contra o Alzheimer há muito tempo, já há mais de cinco anos, já estava aí numa uma chamada casa de repouso é, próxima a Monique. É, já praticamente não não respondia a estímulos, né? Já muito debilitado. E hoje acabou vindo a falecer, um episódio muito lamentável, né, mas que a gente obviamente tem que comentar aqui por tudo e toda a grandeza que tem Gerd Miller e tudo que Gerd Miller fez pelo futebol alemão e pelo maior time alemão, claro, não tem como a gente deixar de falar também, o Bayern de Munique. E para comentar não só essa partida de Guerra de Milha, mas também sobre, claro, o que ocorreu nessa primeira rodada aí de Bundesliga, é, eu estou, em primeiro lugar, com o cara que mais entende de Bundesliga no Grande Meyer, Jonathan Gonçalves, como estão as coisas, Jonathan?
2: Olá, Vitor, olá, ouvintes do Xucrute FC, é, nossa companheira Simone também, que vai ser apresentada ainda, mas já estraguei a apresentação, mas... Eu tô há tanto tempo sem participar, tô com saudade também de gravar com vocês aqui, é uma honra. Hoje eu tô com um misto de sentimentos, é um domingo de misto de sentimentos, porque recentemente ontem, né, tomei a vacina contra o COVID, estou feliz por isso. Tô feliz com a volta da Bundesliga, mas a gente tem logo esse impacto no domingo, que é o falecimento do Gerd Miller, para quem gosta de futebol, para quem é aficionado, né, do futebol alemão, entusiasta, é triste demais ver essa partida mas como o Vitor já falou, era, ele passava por uma situação de saúde já há, há muito tempo, né? e infelizmente chegou nesse momento que ele agora possa ter o descanso dele no plano que ele estiver, porque a missão dele aqui na Terra foi feita, e tô, tô contente, estou tô contente aqui de estar com vocês, a volta da Bundesliga é, por esse lado é, é muito bom, e mais uma vez estou aqui para falar com, de futebol alemão, e tamo juntos.
1: Pois é, isso, né, acho que esse, esse misto de sentimentos, acho que ele, ele resume um pouco bem esse, esse nosso fim de semana, aliás, Jonathan, parabéns por você ter tomado aí a vacina, a primeira dose, né, algo que deveria ser completamente normal, né, completamente natural, acaba virando um episódio a gente celebrar diante de tudo que aconteceu, né, é uma, simples, uma simples picadinha no braço virou, virou motivo de festa e tem que ser mesmo, é, fico feliz por você, Logo vai vir a segunda dose, é, logo estaremos todos imunizados. Eu também estou com esse misto de sentimentos, porque eu também tomei, no meio da semana, a, segunda, a minha segunda dose já. Então, mais mais dez diazinhos aí, estarei é, o que os alemães estão chamando de vollständig geimpft, ou seja, completamente vacinado. É, e, e é isso, é isso, né? A mistura de sentimentos também que que, que vem com a volta de público para os estádios. Eu acho que isso é até uma outra discussão, se já era hora ou não mas é inegável que isso traz uma outra atmosfera, né? ver, ver, ver vaia, ver aplauso, ver a torcida cantando. É, e isso vai muito junto com né, com, com essa questão da vacinação, é, que bem ou mal na Alemanha, aos poucos, está tá avançando. É, 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 mais de 50% da população já está completamente vacinada. Então, a gente vê, vem com esse momento de felicidade com a volta da Bundesliga, mas acho que essa... Esse falecimento aí do Gerd Miller acabou quebrando um pouco todo mundo nessa, né? E quero ouvir também da Simone, né? Como é que estão as coisas e como que ela foi impactada aí pelo talvez maior jogador alemão de todos os tempos.
3: E aí, Vitor, Jonathan, ouvintes do Chucrute, Que bom voltar aqui, né? Quanto tempo, né? Depois dessa nossa pausa. De, de três meses, eu acho que a última vez eu tive ainda num podcast da Euro, né, então que bom voltar depois, ainda que para quem gosta de esporte foi uma parada muito boa, né, porque teve Eurocopa, depois teve Olimpíadas, então nem deu tempo assim de, de respirar sem esporte, mas que saudade da Bundesliga, da, né? <risos> da Bundesliga, né, da Bundesliga, e a gente começa e esse, esse, é, esse domingo né com essa notícia do, do gerd miller é, é muito triste né sempre perder lendas como ele né é, eu acho que um, são partes da história assim, que são 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 pessoas que vão ficar para sempre né sempre vão ser jogadores realmente que a gente vai lembrar né a gente hoje em dia tem. É, muito jogador que a gente fala esse cara hoje tá sendo chamado de craque, mas a gente sabe que daqui a 20 anos ninguém vai lembrar dele, né, e o Gard Miller não é isso, ele é aquele que é, eu não vi jogar, mas pô, é, o pouco que consegui ver hoje com a internet, a gente sabe da, da sua história e, e ele é um dos poucos que fica aí mas, infelizmente, ele já vinha sofrendo muito com a questão do Alzheimer, né? Então, a esposa dele já tinha falado que ele pouco reacionava aos tratamentos, já estava praticamente em um estado bem complicado, né? Então, que ele tenha um descanso merecido dele e fica a marca dele para a história. E vamos falar, né, dessa Bundesliga que começou, que começou muito boa, né, com ótimos, com vários gols, né, e, e que bom que é ver a torcida de volta, né, a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente como tá a situação da Alemanha, né, mas eu acho que ainda a Alemanha tá fazendo melhor do que a Inglaterra, que já abriu as porteiras de uma vez, né, e... A Alemanha está mais controlada e a gente vê o Colônia pedindo que os seus torcedores que vão lá só vai entrar vacinado, o que eu acho que é o corretíssimo, entendeu? Principalmente para tentar é, burlar os antivacinas que a gente sabe que estão aí aos montes pela Europa, né? Pelo Brasil, a gente está vendo que existe o antivacina, mas ele ainda é menor do que fora do Brasil. Então, que bom. Apesar do louco que temos no poder estamos aí todos vacinados eu estou já com as minhas duas doses mais uma semaninha e estarei full imunizada
1: <risos> excelente Simone excelente só pegando o teu gancho e aí até explicando melhor essa questão dos torcedores é, nenhum estádio na Alemanha está com 100% da sua capacidade ocupada a regra a, a única regra geral é, é a seguinte é que é, pode no máximo ter 25 mil pessoas no estádio é, ou no máximo 50% né? ou seja, por exemplo, o estádio do Borussia Dortmund tem capacidade para 81 mil pessoas, mas o permitido foi 25 mil né? não chegou nos 50% é, só que além disso os próprios, os próprios times estão usando os seus critérios para definir primeiro para definir essa capacidade então tem time que mesmo é, é, mesmo não, não tenha, não, tem, tem time que optou por não chegar a 50% mesmo é, não chegando aos 25 mil lugares, né? por exemplo. É, tem time que sim, que, que usou, usou esse, esse 50% ou o limite dos 25 mil lugares. É, mas, mais do que isso, os critérios eles estão diferentes para quem pode acessar o estádio. Né? É, e é basicamente o seguinte: é, é ou a regra do 3G ou a regra do 2G. É, a regra do 2G é Games ou games. ou seja, os vacinados, quando eu digo vacinados, é obviamente com as duas doses, ou quem se curou do coronavírus, se não me engano, há menos de seis meses. Né? Só esses podem entrar. É... E a ideia, e são, são três times que, que adotaram essa postura nessa primeira rodada, o Borosset Dortmund e o Colônia, eu sei que estão entre eles. É, a ideia é justamente incentivar os torcedores a se vacinarem, né? é, porque para esses casos não serve o teste negativo. Ou seja, mesmo que você tenha um teste negativo, você não entra no estádio. Você tem que estar vacinado porque, basicamente, hoje a população toda, quem quer, já está podendo se vacinar. Então, a ideia é justamente incentivar é, os torcedores a, a se vacinarem. É, outros times estão usando a regra do 3G, que é o gain, ge genezem e getested. Né? Ou seja, os vacinados, os é, curados ou os testados negativamente. É, que é a grande maioria dos times. Ou seja, você, ou você está vacinado, ou você está testado negativamente, ou você está curado, você pode entrar no estádio. Né? Mas, de todo jeito, já, já já rola um certo um certo controle. É. E a gente está fazendo acabou fazendo uma introdução um pouco maior, primeiro por essa questão dos torcedores, e acho que principalmente pela questão do Gerd Miller, eu queria insistir mais um pouquinho nesse assunto, para porque talvez as, as novas gerações... É, não digo nem quem não viu ele jogar mas digo assim quem, é, é, quem não ouviu muito falar em quem foi Gerd Miller, ouviu ou muito pouco a, a grandeza dele né? eu já falei que há quem diga que ele é o maior alemão de, de todos os tempos é, o Bayern de Munique é o que é hoje muito por causa do Gerd Müller tá? para deixar isso claro é, por que, que, por que, que eu estou dizendo isso e, e, quem, e quem disse isso foi talvez <risos> o cara que concorre com ele pelo posto de maior jogador da história do Bayern de Munique e do futebol alemão, que é o, o Beckenbauer. O Beckenbauer disse que o Miller é o jogador mais importante da história do Bayern, porque no momento em que o Bayern ainda era um time é, que disputava ali com os outros para ver quem seria o maior da Alemanha, chegou até a, no início ali da, da, da era Bundesliga jogar a segunda divisão. É, um, um, ou seja, o Bayern ainda era um time que brigava pelo seu espaço dentro da Alemanha, que surge a geração de Beckenbauer e Gerd Miller. E o, o Gerd Miller tem simplesmente é, 368 gols uh, na, na Bundesliga. É, ele, além disso, ele é, o, por média, ele é o cara com a melhor média dentro da UEFA Champions League. Ele, até 2006, ele era o maior artilheiro da história das Copas, até ser ultrapassado pelo Ronaldo, que depois seria ultrapassado pelo Close, que depois seria ultrapassado pela nossa Rainha Marta. É, e, e, enfim, mas até 2006... É, ele era o dono desse posto, sendo que com muito menos jogos, tanto que o Ronaldo quanto o Close ou a Marta, né, ele, ele tem 13 gols em Copas do Mundo, em coisa de, agora não sei exatamente, coisa de 16 jogos, né, muito menos, ele, ele numa época em que a Copa do Mundo tinha só 6 jogos, ele fez 10 gols na Copa de 70, é o, o, o na Copa de 74, o, o gol, o gol do título é dele, né, então, só para para assim, quem nunca ouviu tanto falar em Gerd Miller, é, essa é a grandeza dele para o futebol mundial, pro o Bayern de Munique. Propriamente dito também, é possível que se ele não tivesse lá, o Bayern de Munique hoje não seria o, o time que é. Claro que depois da geração do Beckenbauer e do Miller, o Bayern de Munique teve excelentes times, mas quem abriu essa porteira foi justamente Gerd Miller e está aqui a nossa homenagem, para ele e só para dizer, né, assim talvez o, o nosso ouvinte mais novo não saiba, mas eu tô diante aqui de dois torcedores do do Borussia Dortmund, né, que dá para dizer que hoje em dia é é um rival forte do Bayern de Munique. E os dois aqui prestaram a sua devida homenagem, né, ou seja, isso vai muito além do do clubismo. É, todo mundo no, na Alemanha entende a grandeza dele. Uh, não por coincidência, todos os times é, através de Twitter, enfim, das mídias em geral demonstraram a sua solidariedade é, e minutos de silêncio foram respeitados nos jogos de hoje, né? nos jogos de domingo é, ou seja, ele era um, um ícone realmente uma, uma lenda né? do, do futebol alemão e para mim, para mim é o melhor centroavante de todos os tempos e para mim, na minha opinião também o melhor jogador alemão de todos os tempos. Né? O maior, pelo menos, de todos os tempos. É, ele está um pouquinho ali, um pentelésimo, pentelésimo à frente do, do Beckenbauer. Né? Mas é isso, Jonathan, Simone,
2: o famoso. Um o famoso Der Bomber. O Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
2: É, eu, eu ouvi muito, meu avô, né? quando ainda era vivo, falava muito do Beckenbauer até falava, ah, o Beckenbauer era, era o Beck, porque ele de fato era zagueiro, né, então falava, chamava o zagueiro de Beck, não sei o quê, e falava também do Gerd Miller e outros jogadores, então eu sempre ouvi esses nomes, então foi meio familiar, não só jogadores alemães, mas alguns outros jogadores estrangeiros do passado, eu ouvi graças ao meu avô, e o Gerd Miller foi um, e como você falou, não tem essa de, ah, porque eu torço pro Borussia Dortmund, né, eu sou um ser humano e vi o tamanho do ser humano que foi o Gary Miller também, e como jogador, e presto sim minha homenagem a ele, como falei, ele vai descansar lá no plano que ele está.
3: Acho que quem gosta, quem gosta de futebol, que gosta do esporte, é, nessas horas não tem não tem camisa, não tem cor, nada, eu, eu sou uma pessoa que independente da rivalidade, eu vou conseguir admirar o futebol daquela pessoa, então assim, é, eu não vi o Gerd Miller, mas assim, eu sei da história dele, eu sei o que ele fez, então eu não posso diminuir ele simplesmente porque ele jogou no Bayern de Munique. É, seria seria tipo, seria uma pessoa que simplesmente torce para um time de futebol e não que gosta de futebol. E eu gosto de futebol, então para mim é sempre bom ter é, é, jogadores históricos, icônicos, como foi o Gerd Miller.
1: Ah, perfeitamente, né? Acho que é isso. Gastamos até mais tempo na introdução, mas tinha que ser gasto, né? É, talvez até o episódio de hoje fique um pouco mais longo por conta disso, mas é, certamente Gerd Miller merece, né? Aliás, ele merecia um, um episódio inteiro só, só sobre ele, quem sabe aí a gente faça nos próximos dias ou nas próximas semanas, mas por hoje por hoje é isso, tá aqui a nossa, o nosso tributo, a esse monstro que foi Gerd Miller e que infelizmente hoje nos deixou. Bom, dito tudo isso, vamos então agora falar realmente dentro de campo do que foi essa primeira rodada da Bundesliga. Bom, vamos começar então com o time em que Gerd Miller fez história, né? o Bayern de Munique, que abriu essa Bundesliga lá no Borussia Park contra o Borussia Mönchengladbach, é... num jogo que acabou sendo, acho que aos olhos de quem estava vendo, um jogo interessante, né? com acho que com, com várias fases diferentes com domínios diferentes de quem de quem estava no comando né é, acho que o Gladbach começou melhor aí o Bayern conseguiu igualar depois as coisas e aí no final o Gladbach voltou uh, a ser melhor e acho que no final esse resultado de um a um é, acabou expressando bem o que o que foi a partida né é... Lewandowski já deixou o dele, né? Aí na, na briga na briga pela artilharia ele já, já, já deixou o dele, mas a gente da, obviamente vai falar o Haaland também não ficou para trás e fez dois também, né? Mas de todo jeito ele, ele já começou bem. O Lewandowski empatou o jogo depois de uma cobrança de escanteio do Kimmich, ou seja, já veio também a, a primeira assistência do do Kimmich. Antes Borussemund chinglado bati aberto o placar com Alessandro e é, no segundo tempo, além de grandes defesas de Anzoma que praticamente foi uma muralha aí, repetindo as boas atuações da Euro, o placar permaneceu em 1 um a 1 um. Jonathan, você esperava um Bayern de Munique, digamos, mais confuso, mais desorganizado e com dificuldades contra o Borussia Mönchengladbach? Ou, pelo histórico, do, do time da Baviera contra os outros recente, né? Um histórico realmente de dificuldades. Esse placar aí ou mesmo esse desempenho tá dentro do esperado?
2: Tá dentro do esperado mesmo. Eu esperava isso aí mesmo, porque o Bayern na pré-temporada com o Nagelsmann não demonstrou nada demais, né? O treinador aí não conseguiu nem a, nenhuma vitória, né? Se não me engano, nos amistosos da equipe da equipe bávara. E eu sabia que não teria missão fácil lá no Borussia Park. O Borussia Mönchengladbach sempre cresce contra eles e não foi diferente. É... A defesa do Bayern teve... perdeu muitos jogadores né? recentemente. Nessa janela, quem saiu, o Alaba. Além dos jogadores que também estão lesionados, que é o Lucas Hernandes, o Pavard também. Aí jogou pela direita o Stazinit, né? que é um garoto da base. Ainda está em formação, não está pronto ainda, não fez um bom jogo. O Pamecano acabou de chegar no Bahia, ainda não tem aquele entrosamento com o Kimes, com os volantes ali, como de que só, vai, que só vai ter mesmo com o tempo, né? Vai demorar isso. Não tem entrosamento ainda com o Sul. O, o Afonso Davis falhou feio no primeiro no, no gol do Gladbach né? no, no caso, que antes mesmo de fazer o, o gol o Gladbach teve uma grande chance com o Stindl e quase fez o, o gol. O Stindl foi um pouco travado na hora do chute e o Neuer fez uma fácil defesa, mas era uma bola ali que ele saiu de frente para o Neuer, e talvez poderia ter feito aquele gol ali, aí eu até pensei, né, o, o, o Monsignor poderia ter feito 2x0 muito rápido no Bayern, mas não fez, e custou caro depois, no fim das contas, um empate, mas o Davis errou no lance do gol, e mostra ainda as, as dificuldades que o Bayern tem, né, nessa defesa, o Nalgues ainda não, não conseguiu fazer essa equipe jogar de da forma que ele quer, eu acho que ele só vai conseguir mesmo com o tempo. O Lewandowski tentou, 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 mas Ian Zomer mais uma vez, fazendo uma grande exibição. Ele que na Euro, né, pela Suíça, também chamou muita atenção das pessoas que nem mesmo conheciam ele numa partida da Suíça, que agora eu não me lembro com quem, foi o, com quem foi o rival da Suíça no dia, mas que ele agarrou bem, acho que foi até contra a Itália, se não me engano. Não, foi contra mas, a França, contra a França, França, foi a França certo. Então, e que todo mundo viu ali também um pouco de quem é o Ian Zomem, a gente que já acompanha a Bundesliga sabe que ele é um grande goleiro, né? Só é um pouco baixo, assim, sofre um pouco com isso, mas ajudou muito o Labá. Se não fosse ele, o Bayern até poderia ter vencido essa partida. Porque O Lewandowski tentou muitas vezes não à toa guardou, guardou um gol e até um belo gol. Eu gostei da equipe do, do Monchengladbach, não, não só novo, foi para cima assim, do, do Bayern. Até mesmo por saber, é isso que é uma equipe que não está pronta ainda, tem um novo treinador e que e tem um histórico que contra eles, e eles conseguem se impor e não tem essa, entendeu, então eu já esperava muito disso da partida Vitor.
1: é, acho que acho que é mais ou menos isso mesmo né? porque historicamente o Gladbach coloca o Gladbach é o time que mais tirou ponto do, do Bayern de Munique nas últimas cinco temporadas é, e ainda pegando, pegando um Bayern, digamos, em formação né? com muitos jogadores que, que não conseguiram fazer a pré-temporada completa por causa da Euro uh, ou seja, ainda em condições físicas que talvez não sejam as ideais é... o Bayern acabou tendo, tendo essas dificuldades, apesar de que eu acho que durante aí os 40, 50 minutos do jogo o, o, o Bas de Munique foi melhor né? depois, depois que, o, que o Gladbach tomou, fez o primeiro gol, achei que o, o, o Bayern igualou as coisas e, e no segundo eu tempo eu uma coisa,
2: Vitor, desculpa teve Diga. uma grande chance do Marcos Churran que ele perdeu que era muito era uma chance muito fácil de ser feita mas é aquilo né é meio difícil de falar eu poderia falar eu faria mas é, é complicado eu acho que por essa questão da Eurocopa mesmo pesou né o jogador às vezes não tá na forma ideal ainda não sei se você viu esse lance que ele perdeu um gol que ali poderia também botar o monstro lávar na frente estava empatado o jogo em 1 um a 1 um ainda.
1: É, isso foi, foi no final já, justamente no momento em que o Gladbach recupera mais o controle do jogo, né? É, e Simone, é, qual, qual foi a tua visão sobre, sobre esse jogo de abertura da, da Bundesliga?
3: Eu acho que é legal sempre a gente pensar que, né, principalmente em temporada, que a gente tem campeonato no meio do ano, campeonato de seleções, né? É, times, assim, que... Na, times europeus, na grande maioria, sempre tem, pelo menos um jogador que vai para uma seleção, né, então a gente já tem aí o período de treinamento bem... já fica em déficit, né, e, e aí a volta, e aí vem também com a questão que os dois clubes mudaram de treinador, né, é, o Bayer com o Nagelsmann e o Gladbach com o Ad Hutter. então assim, já vem aí tempo de criar uma nova filo... a gente pode falar uma filosofia, né, o o método de treinamento já muda completamente, então é o mês de pré-temporada é muito curto, né? Mas eu achei um jogo muito muito divertido, um jogo com bastante intensidade, eu acho que o Monsignolabá conseguiu começar melhor, né? Começou melhor, é, você vê até o um Bayern um pouco af, afobado, né? Sendo pressionado pelo Monsignolabá, tanto que o conseguiu sair com o um gol do play -A logo lá no nos primeiros 20, 30 minutos. É mais ou menos isso. E, mas depois o Bayern de Munique conseguiu é, se equilibrar a partida. né? Conseguiu encontrar o empate. E, e no segundo tempo foi muito mais incisivo. O, o Bayern de Munique voltou muito mais incisivo. Acabou batendo, como vocês falaram, com o so Sommer. Né? Tipo, fez uma baita partida. Ele é um grande goleiro. Às vezes ele tem um... Uns, uns escorregões um pouco catastróficos, mas na grande maioria ele está ele sempre lá, ele defende bem, é, né, ele fez uma ótima... é um dos jogadores da Bundesliga que estavam na Euro que fez uma baita Euro, a gente pode falar isso, e realmente assim, ele estava ele ali, o Lewandowski teve pesadelo com ele provavelmente porque era incrível, ele chutava e, e o Sommer tava lá. O Lewandowski era um daqueles jogadores que eu gosto, porque ele fica puto, entendeu? Ele já fez mil gols, mas o cara tá lá e ele quer continuar fazendo. Então ele fica puto que ele perdeu. É, se percebe, eu percebi duas coisas assim. Eu acho que, primeiro, é, a, o Nagelsmann vai demorar um pouco para encontrar essa estabilidade na defesa do, do Bayer, principalmente. Pela questão de ter novos jogadores, ter, uma, ter tido uma mudança, né? Saiu o Alaba e o Boateng, que eram peças que estavam aí há tantos anos, né? Então, tipo, é, eram lideranças lá atrás, né? Então, muda muito isso. Então, é de criar esse equilíbrio com as peças que se tem hoje, né? Quando voltar, tem o é ter um Lucas Enanes, o Pavar o Pamecano, o Sully, né? Tentar encontrar alguém que seja um líder nessa defesa e consiga equilibrar. E assim o Mönchengladbach também, né? O Adruter ele até falou que isso é uma coisa que ele pre é, pretende tentar equilibrar, né, nessa temporada, porque o Mönchengladbach na temporada passada ele começou muito mal, depois melhorou e depois depois daquele anúncio do Rose que ele ia pro Dortmund, né, teve aquela queda, né? E para ser um time que quer voltar a conseguir vagas europeias, ele precisa ser um time equilibrado, né? Tanto na defesa quanto no ataque, mas o jogo em si foi muito legal, foi um jogo ofensivo e para começar a Bundesliga foi uma ótima forma, apesar de ter tido só dois gols, né?
2: E eu achei muito engraçado, assim, a gente já viu o treinando o Hoffenheim, já viu ele treinando o Leipzig e eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele tão, sei lá, estressado na beira do campo, gritando tanto talvez ele já esteja sentindo um pouco a pressão ou esteja mais passional por estar no, no Bayern de Munique, né? Ele, que enquanto jogador, na época que ele teve a passagem como jogador, né? no 1860 Munique, e terminou a carreira dele cedo por lesões.
1: Eu vou até discordar do, do Jonathan em duas coisas. A primeira em relação a isso do, do Nagelsmann. Assim, eu concordo em geral com a visão de vocês do jogo, acho que é bem isso mesmo, um Bayern desorganizado, principalmente nesse início na saída de bola, totalmente sufocado pelo pelo Gladbach sem saber o que fazer e aí depois de 15 minutos as coisas até se ajeitaram um pouco é, e o time teve domínio da partida como eu falei, mas aí no final acabou perdendo de novo, poderia ter saído com a derrota é, mas poderia ter saído com a vitória também se os homens não tivessem numa, numa noite tão feliz né? então era, era um jogo que poderia pender para qualquer um dos lados e acabou com, com, um, empate, com um empate bastante justo né, Lewandowski, excelente partida, até na própria na própria construção de jogo, não só não só pelo gol e, e pelas finalizações. Uh, é, agora, onde que eu, que eu discordo do Jonathan? Para mim, o Nagelsmann sempre foi um técnico que à beira do campo às vezes se estressa à toa. Eu, eu lembro bem de um episódio quando ele ainda estava no Hoffenheim, que ele pega uma garrafa e ele sem querer, ele joga na torcida, ele acerta um torcedor do Augsburg na ocasião. É, acho... teve até que se desculpar depois acho, acho que ele até teve que pagar uma multa que eu, na época, eu lembro que eu considerei baixo acho que ele tinha que ter sido suspenso no mínimo por um ou dois jogos é, então acho que já vem de longe esse estresse do, do Nagel que às vezes não faz bem para o time, eu, eu não gosto de técnico muito passivo tipo, que fica ali na beira do campo só dando instrução sem, é, é, sem vibrar mas acho que também, às vezes, acaba acaba sendo um pouco um pouco exagerado. Uh, a segunda coisa que eu discordo é que o, o Jonathan falou rapidinho que o Stanisic fez uma partida ruim. Eu discordo disso. Acho que, aliás, dois jovens, é, de maneira talvez até inesperada, fizeram partidas excelentes. E um deles é justamente o Stanisic, pelo lado do, do, do Bayern de Munique. Eu achei que ele foi muito bem. É, acho que depois dessa partida, o Bornassar nem tem mais lugar no Bayern de Munique, porque ele vai ser o ele vai ser o reserva imediato do Pavar. acho que ele fechou bem os espaços, foi bem lá na frente também, chegou até a, 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 a uma finalização certeira ali, que o Zoma mais uma vez brilhou, é... e o, o outro jovem, o Scali, de só 19 anos, pelo lado do Gladbach, um americano até que chegou agora, e que foi muito bem, assim, não tremeu diante, é, é, diante do melhor time do, 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 da Alemanha, parecia que estava ali como, como num jogo normal, é, fez uma excelente partida pelo Gladbach. E só uma última coisa que a gente acabou não falando aqui, que bom que a gente não falou, porque eu odeio falar de arbitragem e ficar falando nisso o tempo inteiro. Não é saudável. assim hum, é, Mas assim, <risos> <risos> mas assim é, tiveram dois lances que o Gladbach, de alguma maneira, pode se queixar de, do pênalti não ter sido marcado. É, hum. No geral, inclusive, a impressão foi essa na Alemanha, eu peguei as manchetes dos jornais depois, a, a manchete, acho que foi do Der Spiegel, falava assim, é, Sommer salva o Gladbach e a arbitragem salva o Bayern de Muniz. É, talvez tenha sido um pouco exagerado, até por tudo que a gente comentou aqui, que o placar tenha sido justo, a gente entrou muito mais nas coisas do campo do que na arbitragem, que é o que eu valorizo mais. Só que é, o, o segundo lance em que o Turan cai depois de tomar a frente em relação ao Pamecano, o Pamecano, o Jonathan também falou isso eu concordo muito com ele, fez uma partida ruim, uma estreia muito ruim pelo Baia. É, 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 assim perdido, acho que ainda não adaptado. E Nesse segundo lance, eu acho que não foi pênalti, acho que ele, ele espera o contato e cai. Mas o primeiro lance, eu acho que poderia ter sido marcado sim, é, e no geral a impressão foi essa. O próprio Goalética disse... O segundo, o segundo pênalti eu não marcaria. O primeiro, eu, eu entendo o, o para reclamar e a gente não poderia falar nada se esse pênalti tivesse sido marcado. Ou seja, o próprio jogador do Bayern de Munique falou isso. Né? É, então, assim, é, é, não gosto de falar de arbitragem, mas acho que talvez quando tem um erro um pouco mais explícito a gente tenha, tenha que citar aqui. Mais alguma coisa desse jogo, meus amigos?
3: Não, acho que completamos bem. Fizemos uma boa leitura do jogo. Mas é uma coisa que eu, eu nem marquei também. Eu até esqueci da questão e do pênalti, né? Mas é, é meio que a gente bater, chover no molhado, né? Porque senão aí a gente vai começar falando ah, mais um pênalti não marcado contra o bayer E é meio cansativo isso. A gente fala <risos> isso no Twitter. Tu... A gente discute isso no Twitter.
1: <risos> pois é, acho que isso fica melhor no Twitter do que num, num podcast, né? Até porque eu, eu sou partidário desse, não acho que eu o Bayern de Munique seja beneficiado acho que tem vezes que é beneficiado tem vezes que é, que é atrapalhado e dessa vez foi beneficiado Em outra vez pode ser atrapalhado e assim é o futebol não acredito em nenhuma teoria da conspiração a favor do Bayern é, bom, vamos então para o Borussia Dortmund né? o Borussia Dortmund que diferente do Bayern de Munique é, começou muito bem os dois com novos técnicos mas o Borussia Dortmund ao que parece já mostrou a que veio, né? Encontrou aí um, um Eintracht Frankfurt remendado e numa fase, já dá para dizer, bastante complicada também, com um técnico novo, Oliver Glasner e não tomou conhecimento, basicamente. Fez 5 a 1 é, Haaland mais uma vez, é, ocupando a minha timeline o tempo inteiro ao longo da partida, pelo que faz, e, e é completamente justificável isso, porque o que ele está fazendo é um absurdo. É, foram dois gols, três assistências, participação nos cinco gols do Borussia Dortmund. É, não tenho o que dizer, né? acho que realmente jogou muito bem o, o BFB nessa partida. É, início início a ordem negro perfeito. Né? Só não é líder, porque a gente vai falar melhor, o Stuttgart venceu por 5 a 1 né? O Dortmund acabou vencendo por 5 a 2 tomou um gol ali no final. É, então, nessa primeira rodada, não ocupa... A, a primeira posição, mas o, o início é sensacional, assim, e mesmo com vários desfalques, né, porque Rúmeos, é, Rafael Guerreiro, é, não, não puderam estar presentes, são dois jogadores bastante importantes, é, e, e e o Dortmund praticamente não não sentiu, pelo menos nessa primeira partida, a, a falta do Sancho foi para o Manchester United. É, imagino que Simone, você tenha ficado muito satisfeita aí com o que você viu desse Dortmund, apesar que eu sei que, ao menos ao vivo, você não viu essa partida, né? Disse até no Twitter que talvez a culpa seja sua do Dortmund de vez em quando sofrer umas derrotas. Dessa vez, você não viu o Dortmund olhou com tranquilidade, é. é isso?
3: É exatamente. Eu acho que o problema sou eu, entendeu? Eu vejo o jogo é sofrimento. É... Fiquei feliz. É bom. É sempre bom começar. Com, com vitória e vitórias expressivas e, pra, e contra um time que nos últimos anos tem sido um time que a gente sempre tem batido nas primeiras posições, né? Mas eu sou já uma pessoa que começa com o pé no freio, né? Então, assim, não vou me iludir, né? Primeira rodada, faltam 33. Eu acho que até as últimas temporadas do Borussia Dortmund mostram isso, né? A gente começou várias temporadas muito bem e depois o trem descarrilhou totalmente, né, é, tem muitos pontos positivos a levantar, eu acho que o Haaland é, um, é, é algo fora da curva, né, é até difícil a gente ficar falando do Haaland, porque ele é aquele jogador que, o Marco Reis falou uma coisa assim, a gente tem que ter muita calma em elogiar ele, mas ele é, ele é fora de sério, né, porque, é, a gente tem que ter calma, mas ele, ele é muito bom, né. E uma coisa que o Auri Negro acho que já tem que começar essa temporada é que assim, o Haaland vai embora no fim da temporada, então vamos aproveitar. É, Marco Roes já começou, terminou a temporada muito bem. Eu acho que é, é importante levantar, né? O Marco Rois é um jogador é, complicado, né? Existe um amor e ódio com ele. Eu gosto muito do Rois, assim. É, então, assim, ele terminou a temporada muito bem. Né, ele até abriu mão de jogar a Euro Para se manter saudável Para jogar pelo o Dortmund né, Eu acho que ele já entendeu a situação física dele Então é importante isso E ele jogou muito bem ontem Eu acho que é, é importante Ver alguns pontos né, Apesar de Dortmund ter, ter jogado muito bem E ganhado com um número Expressivo é, é bom quando a gente vê como saíram Esses gols A grande maioria desses gols saíram de bolas longas de contra-ataque, né? E quando a gente vai olhar lá chutes a gol, a gente vê que o Dortmund teve é, cinco direto ao gol, que foi o que foram os gols, né? Sem contar os anulados, né? E, e apesar disso, ainda é, teve certas dificuldades de, de criar mesmo e levar, levar a bola até a área adversária, né? Então, acabou que esses gols acabaram saindo desse contra-ataque, muito também pela deficiência da defesa do Frankfurt, né? A defesa do Frankfurt já vinha... Ah, o Frankfurt vem para uma, uma reformulação até um pouco complicada, né? Porque ficou muitos anos, ficou algumas boas temporadas com a de Ruter, né? E agora ele saiu e vem um novo treinador, perdeu algumas peças. E vem de uma eliminação da Pocal, né? Vem para uma, uma eliminação da Pocal para um time de terceira divisão. É, já veio com uma defesa sendo questionada e a defesa contra o Borussia Dortmund foi muito frágil, né? O Haaland dançou em cima da defesa do Frankfurt. E, e o primeiro gol do Frankfurt saiu de um gol contra, né? O ataque nem conseguiu. Foi um gol contra do Paslak, né? E... O primeiro tempo foi muito bem, é, o Dortmund conseguiu controlar a posse de bola, ainda que não tenha criado tantas chances, conseguiu fazer os gols nessas bolas longas. Veio o segundo tempo, manteve esse controle, o Frankfurt até tentou reagir, mas o Frankfurt vai ter um grande trabalho nessa, nessa temporada, eu acho que vai ser uma reconstrução um pouco mais complexa. Mas conseguiu ainda achar um gol lá, do Haug, gente, que o Haug que saiu do Milan, foi um gol de ex meu tinha muita esperança do Haug no Milan mas infelizmente não foi bem usado acabou que ele foi para o Frankfurt, espero que ele tenha chance lá, mas eu, espero, eu ainda vou dar algum tempo para esse Borussia Dortmund quando o Vitor falou, né, tem, tem muitas ainda jogadores né, o Rúmeos não jogou, a gente jogou com uma, com uma zaga remendada né, o Borussia Dortmund que um não contrata zagueiro né? Estou esperando contratar um zagueiro. então E essas laterais. As laterais do Borussia Dortmund são realmente um problema. E ficou muito mascarado ontem por causa do resultado. Mas se a gente pegar, tirar esse resultado do Borussia Dortmund de 5 a 1 e olhar para as laterais, a gente vai ver que o Borussia Dortmund vai ter um grande problema se não reparar até o dia 31 de agosto em trazer alguém para os lados.
1: É um ponto interessante esse que você colocou das laterais, porque realmente, acho que das quatro posições, das quatro posições não, né? das duas laterais e, sei lá, dos quatro eventuais jogadores que você possa ter, né? Passlac, Munier, Schultz e Rafael Guerreiro, acho que o único que você realmente consegue confiar é, é o Rafael Guerreiro. Que, Rafael Guerreiro. É, que talvez seja top 5 aí da, da Europa nessa posição. E, e, e é bom que você tenha falado isso, Simone, porque eu vi muita gente, principalmente torcedor do Bayern, já desconfiado com o com início não tão bom nessa temporada, já falando que ah, agora o Dortmund vai ser campeão da Bundesliga, <risos> favorito para o jogo de terça-feira, Supercopa. Né? Vamos com calma, né? Vamos com calma. Não, não, é, não é bem assim, não. É, muita foito, mundo, galera, muito... é muita foita. Galera,
3: muita foita.
1: É, vamos, vamos, vamos botar o pé no chão um pouquinho, né? esperar mais umas rodadas aí para ver se realmente essa é a tendência porque eu não acredito nela, né? Jonathan, vou em relação a essa partida, talvez te jogar numa fogueira. Assim, a gente falar do Haaland, é chovendo molhado. Então, tirando o Haaland para você, quem foi o grande destaque aí desse Borussia Dortmund, né? Foi foi o Royce que também foi muito bem, como a Simone falou, descansado por não ter jogado a Euro. É, foi o Bellingham que foi muito bem também ali na, nas roubadas de bola na intermediária, foi o Witzel que jogou bem improvisado na zaga foi o Cobel que deu esperança pro torcedor aurinegro de finalmente o Borussia Dortmund ter um goleiro confiável, quem que você mais gostou aí nessa história?
2: É, eu gostei do Moda, Ru. Moda Ru, é, um falou, que eu nem citei, né? né? <risos> como a Simone falou é, é um jogador que ele é, Usou muita bola longa, né? Ele é muito bom fazendo isso. Ele, quando vai ao ataque, quando ajuda na criação de jogadas, tá sendo muito importante aí pro Borussia Dortmund nos últimos jogos aí, desde a temporada passada. Aquele gol que ele fez lá em Sevilha mudou toda a trajetória dele no Dortmund desde que ele tinha chego ao clube, né? Então, hoje em dia, pra mim, ele é um dos principais jogadores que nós temos na posição e tá cada vez mais confortável, cada vez mais confiado confiante né ali no, no meio campo e acredito que é um, um grande jogador o Kobel, como você falou é um grande goleiro ele fez duas defesas difíceis nesse jogo que eu vi que talvez se fosse outros nossos goleiros não pegassem um, teve uma boa um bom chute lá do jogador do, do Frankfurt o Frankfurt não atacou muito né foi um time que jogou muito atrás do meio campo do primeiro tempo assim como a Simone eu também não pude não pude ver o jogo estava trabalhando mas depois vi os highlights e assim como a semana é engraçado, porque quando eu botei para assistir um pouquinho do jogo no, do, no celular que né, eu tava tendo um descanso é, eu vi o Haaland chutar uma bola e o Trapp defender, né seria o terceiro gol do, do Haaland, então eu ziquei aí o hat-trick do Haaland <risos> mas assim, Victor, do, do nosso novo goleiro é isso, acredito que vai ser, vai ser um bom goleiro, acho que tem um nível superior a de Roman Burke, a de Marvin Hitz é mais jovem também, acho que o que ele já fez pelo Stuttgart, o que ele já fez também na, na passagem que ele teve no Hoffenheim, ele agora chega no Dortmund e ele sabe é, o que, que ele tem que fazer, né? Uma, uma coisa que eu acho que eu discordo um pouco de vocês, mas eu, eu não sou aquele torcedor mais, eu já fui muito assim, muito passional de achar que o Dortmund vai ganhar toda a temporada. Já tem umas duas temporadas aí, eu acho, duas ou três, que tu já anda um pouco mais meio depressivo no sentido de não, não, o Dortmund não vai ganhar mesmo. É o Bayern que é o ponto da mudança de técnico com a pessoa que chegou, o Marco Rose, e a relação dele, que ele está demonstrando ter com o Vatska, o Zorc, e, e com todo o elenco, né, pelas coisas que eu tenho lido, a, a mentalidade que ele está demonstrando ter, o Dortmund que acabou de vir de um título também de, de Copa da Alemanha, de Pokal, uma competição que a gente também... é, é um, tiro, um tiro um pouco mais, mais curto, né, por ser direto, né, mata-mata, mas também é muito importante, com o Ed um treinador interino, eu acho que agora a mentalidade que o Marco Rose vai implementar nesses jogadores, a filosofia nesse Borussia Dortmund vai determinar se esse time tem capacidade ou não de, de ser campeão alemão esse ano. Mas eu, eu acho que o Dortmund tem sim é, capacidade, mas como a Simone falou, precisa é, tirar o escorpião do bolso, gastar o dinheiro para contratar defensores, né? não tem como você ficar improvisando o Witzel, é, improvisando o M. Richan também, que não pôde jogar nessa partida, é, improvisando Thomas Delaney também que faz isso às vezes não, não, você não tem que ficar fazendo isso subiu lá um menino da base agora o Papado Polos o grego mas também ainda vai ser um jogador que vai estar tá em formação o Zagadu para mim é, um, é uma pessoa é um garoto novo que chegou e nunca nunca conseguiu se consolidar sempre teve lesões eu, eu sinceramente duvido muito da, do que ele possa é, dar para o Dortmund já tenho minhas dúvidas sobre ele e já não é de hoje, então tem que sim contratar defensores, mas eu acho que o Dortmund vai depender muito da mentalidade do Marco Rose, do Haaland, do Marco Reus, o capitão, do Mats né como chefe de defesa, para ver se tem chance de ser campeão.
1: Tendo a concordar com vocês, é... acho que o, o Dortmund fez muito bem nessa partida, e é certamente um cenário que não vai acontecer em toda a partida, é que sobre explorar os pontos fracos do Frankfurt, né? É, optou por não, não pressionar tão lá na frente é, eu gosto muito de olhar sempre essa estatística né? o PPDA que em português seria os, os passes permitidos é, enquanto o adversário está com a bola no, no campo de defesa né? no campo de defesa do adversário e o, o Dortmund permitiu um número relativamente alto de 15 passes é, até conseguir roubar a bola é um número até maior do que o próprio Frankfurt. Então, se você for usar essa métrica, o Frankfurt até pressionou um pouquinhozinho a mais do que o Dortmund. É, a, a questão é que o Dortmund sabia roubar a bola no lugar certo, ali na, na, na intermediária, e aí acelerava muito, pegava o, o, o Frankfurt sempre na velocidade, no, no, no mano a mano, com vantagem numérica, potencializando essa velocidade do Haaland, que, que conseguiu ser garçom, e, e aí venceu. E é certamente um cenário que não vai se repetir contra... É, contra outros times que vão optar mais por se fechar e, e nem sempre esse espaço todo que o, que o Dortmund teve em campo aberto ele, ele vai surgir, né é, mas para esse jogo funcionou muito bem, aliás o Frankfurt deu tudo que o Dortmund queria que é justamente esse espaço, foi muito mal né? a Simone comentou bem desse início ruim do Frankfurt já sendo eliminado na Pokal também é, então vamos ver no que, que vai dar é, esse, esse Frankfurt com o Oliver né né? É... e o Dortmund uma coisa, como a gente já comentou, uma coisa que a gente esqueceu larga é bem. que o, o
2: Sancho o Sancho também, a gente não falou que o Sancho também não mais faz parte né então a gente tem que ver como o Dortmund vai reagir, o Thorgan Hazard fez uma boa partida, fez um gol eu acho que é um jogador também que precisa mostrar um pouquinho mais desde que chegou, teve já boas partidas bons momentos, mas tem que mostrar um pouquinho mais e vamos ver ele nessa temporada o Dortmund perde muito né sem o Sancho, o grande jogador que é
1: Pois é, bom, passando então, é, a gente vai falar aqui de dos dois times que subiram e que não estrearam bem. Estou né? falando do Bochum e do Greuther Fürth. O Bochum enfrentou o Wolfsburg fora de casa, era um jogo difícil, era um Wolfsburg é, que teve boas contratações né, no, no, na intertemporada com o Nimesha, por exemplo, que ainda não pôde jogar, é, que manteve no geral a base do time. É, e que claramente teve o domínio completo do jogo, foi até curioso, porque com três minutos de jogo, é, o Wolfsburg já estava em vantagem numérica, porque o Teste, é, jogador do Borrom, uh, basicamente deu uma de Luiz Soares contra a Gana na Copa de 2010, né? ele meteu a mão é, para evitar o gol, e aí foi expulso, justamente expulso, a diferença é que o Soares fez aquilo no último minuto da partida o teste fez no, com 3 minutos de jogo do, o, o Wolfsburg, mesmo que perdesse o pênalti, ainda teria 87 de vantagem numérica contra um time mais fraco para conseguir o gol, e foi o que acabou acontecendo, né? o Weckhorst perde o pênalti, mais coisa de 10 minutos depois, ele numa jogada bem a la Weckhorst, ele segura a bola dentro da área muito, muito bem, né? de costas para o gol, gira e finaliza como um autêntico finalizador, abre o placar o Wolfsburg mantém a, a superioridade né? sem, sem grandes dificuldades podia tranquilamente ter feito 2-3 é, o Riemann goleiro do Borrom até se destaca teve bola na trave o Baku apareceu algumas vezes o, o Horst também né, é, e, e com isso o, o Wolfsburg conseguiu a vitória né? até correu risco demais né? isso a gente tem que criticar porque o Wolfsburg não fez o, o segundo gol ou o terceiro e aí com isso Lá no, no, no segundo tempo, o, o Borum teve uma chance clara de gol com o Pentovic. É, e aí poderia ter empatado uma partida muito improvável. Uh, mas, de todo jeito, o Wolfsburg consegue três pontos que, entre aspas, eram obrigatórios. Mais um time que larga bem, mais um time que não dá sopa para surpre surpresa, não dá sopa para azar. Vence, claro, com todo esse contexto de ter jogado 87 minutos com um homem a mais... É, e, e o Borum que o seu técnico depois disse até que estava satisfeito com o desempenho do time é, acho que ele deu uma certa viajada mas há de se entender também essa, é, o fato de ter jogado com um a menos é, começa aí volta para a Bundesliga depois de 11 temporadas com derrota e não só o Borum que subiu e perdeu, tivemos também o Greuther Fürth é, e se o Borum perdeu só de 1 a 0 jogando com um homem a, a menos o Greuther Fürth fez um papel muito mais complicado, digamos assim. Porque enfrentou o Stuttgart, okay, que foi fora de casa, mas perdeu de 5 a 1. Um, em nenhum momento é, conseguiu demonstrar algum esboço de coisas positivas. Logo no início da partida, é, o, o Vataru Endo já abriu o placar né, com facilidade tremenda para infiltrar nessa defesa do, do Greuther Fürth. Uh, depois mais uma vez aí apareceu o brilho de um lateral esquerdo que a gente viu muito na outra temporada combinar com Kaladzit, né? eu estou falando do Borna Souza, o quanto que a gente não viu de cruzamento dele para o Kaladzic, o Kaladzic fazer de cabeça, dessa vez o Kaladzic não estava lá, porque testou positivo para a Covid, mas quem estava lá era o zagueiro Kempf, né? que nas bolas paradas, nos cruzamentos do Borna Souza, uh, conseguiu colocar para dentro, né? Então o, o Stuttgart conseguindo fazer gol das mais diversas maneiras, seja na bola parada, seja no tradicional cruzamento do Borna Souza, seja é, envolvendo a defesa adversária, acabou fazendo 5x1. A, é, a torcida já cantando o famoso Olê, 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 líder, líder. Né? Se a gente fosse traduzir para o português, é, porque o Stuttgart nesse momento é o líder, é, faz no mínimo o que dele se espera, né, que é vencer um time que acabou de subir. Realmente foi, foi muito bem. O, o Stuttgart, mesmo com o desfalques, né, do, do, do próprio Kaladzic, que eu já citei, do Mangalá, do Silas, ex atual Mvumpa, também não, ainda está machucado. Né? Então, três jogadores importantes para a equipe. Mesmo assim, o Stuttgart soube tirar forças e, e vencer, sem grandes dificuldades, o Greuther Fürth. É, e eu, eu acho por um lado que esse 5 a 1 ele diz mais sobre o Greuther Fürth do que sobre o Stuttgart, porque mostra que mostra não, mas dá amostras de que o Greuther Fürth vai ser um time que não vai conseguir muito é, competir em alto nível nessa primeira divisão, né? Porque assim o Stuttgart é um bom time é, fez boa campanha na temporada passada, mas não é nenhum bicho papão. Em nenhum momento o Greuther Fürth pareceu que ia de alguma maneira se, se igualar, né? Então já jogo aí para vocês. É, Jonathan, uh, você vê realmente o Bochum e o Greuther Como candidatíssimos ao rebaixamento E essa primeira rodada Prova isso?
2: Prova, prova sim, Vitor Eu acho que são as duas equipes Que têm o poder financeiro menor São equipes que De fato, as equipes que tendem a vir da né? Geralmente são, tem, são as que tem pouco investimento Só quando são as tradicionais Assim como a s que Até hoje não subiu ou, ou outro grande, assim, de nome, de tradição mesmo, como, como instituição que, que desce e depois sobe, que tem uma, uma coisa mais sólida. O próprio Stuttgart, né, há não muito tempo atrás, estava na segunda divisão, hoje em dia já, já voltou à elite, e está já há duas, três temporadas aí consolidado, e, e jogando bem. Você pode ver que o Pelegrino Matarazzo já está tá extraindo bom futebol dessa equipe aí, já tem um tempinho. Caiu, sim, de produção no fim da, da última Bundesliga, mas também já era esperado com tudo que aconteceu, a lesão do Silas é, e tudo mais, né? O Silas que naquela temporada ali fez, fez chover gol enquanto esteve em campo. E exatamente os dois jogadores que você citou do Stuttgart foram os nomes da partida, o Mark Oliver Kampff e o Borna Sousa pela esquerda é, na formação ali, os dois que mesmo que jogam nesse lado do campo, mas em bola parada ali, o Borna Sousa é, achou lá o Mark Oliver Kampff e, e o Stuttgart meteu um 5x1, o Greuter Fritz, que está sendo dois jogadores também muito importantes, que é o Anton Stach, meio campista, e o David Haum. Ambos estavam na seleção olímpica, né? Também antes jogaram também o, o europeu, foram campeões do europeu sub-21 e que vão agregar muito nessa equipe aí quando, quando voltarem, né? Estão tendo as, as férias um pouquinho mais longas, justamente por ter jogado essas competições pela seleção da Alemanha, é, tanto a olímpica como a, a seleção sub-21 também. E no jogo do, do Bochum, do Bochum, né? É, o goleiro Manuel Riemann ele foi um Ian Zomer do Bochum, né ele agarrou muito e se não fosse ele o Wolfsburg também teria feito mais gol concordo com você que ele, é, faltou eficiência mesmo do Wolfsburg em, em ampliar para pra cá mas muito se passa pelo Manuel Riemann e, e, e o jogador de campo do Bochum que foi melhor para mim foi o Elvis rechebekai ele que é ex-jogador do, do Wolfsburg né? na verdade é jogador do Wolfsburg e está emprestado para o Borrom. E para mim, ele foi o melhor jogador ali do, do Borrom em campo. É esses pontos que eu tenho sobre essas partidas.
3: É, eu acho que o grande ponto é que nem quando você falou que o treinador do Borrom achou que o resultado foi né, até bom. Eu acho que vai muito pela questão de ter chegado na Bundesliga e ter tomado só um gol do, do, dos Lobos. Né? O Wolfsburg é chutou. 12 vezes a gol. É, como o Jonathan falou, o goleiro do Bohum foi, foi muito bem. Então, assim, é, conseguir é, sair com o resultado assim, né? 1x0, perdeu, perdeu, mas perdeu só de um, entendeu? Então, assim, eu acho que essa, são dois times, né? O Bohum e o Furt é, que até mais, até mais o furt, deu para perceber isso, vai sentir muito a diferença de a diferença de jogo de velocidade da Bundesliga 2 para a Bundesliga, né, é, vai acabar sentindo essa diferença, o Furtz já deixou bem claro que ele vai ter essa, que ele vai ter essa, essa deficiência, a, a gente percebeu a deficiência defensiva deles, o Stuttgart fez simplesmente três gols de cabeça, ou seja, tipo, os zagueiros simplesmente não subiam, não tinha, não tinha cobertura, não, não tinha marcação, é um time que sofreu mesmo, assim, é, do, é, não tinha nenhuma conexão à defesa do Furt. Então, assim, o Stuttgart estava é, se divertindo e não fez mei, mais gol porque não quis, né? Foram 15 chutes a gol, então, assim, contra quatro do Furt, né? Então, assim, é, é, já deixou um time que, assim, vai penar, vai penar para ficar na primeira divisão, né? não sei como vai ser. Ano passado a gente teve o Schalke, que desde a rodada 1 um, se estabeleceu lá na zona de rebaixamento e caiu, né? Vamos ver como o Furt vai ao longo das próximas rodadas, se ele vai ser um time que vai ficar dançando lá na, na zona de rebaixamento ou se ele vai falar, ó, oh, vim aqui a passeio e é isso aí. Né? Eu espero que ele consiga alguns resultados, né? Porque é um time que conseguiu subir e é sempre legal ver essas equipes dando dor de cabeça para os times da que ficam normalmente na, na Bundesliga, né, já no caso do, e o Stuttgart, né, que fez um bom jogo ainda, o Stuttgart ainda é um time que também, a, a temporada passada parecia que ia, né, e depois ficou lá no meio da tabela só, só dando um passeio, né, eu espero, eu espero que o Stuttgart consiga se crescer nessa temporada e ao longo dos pró das próximas temporadas recompor como o, o grande time que é, né. Aí no caso dos Lobos e do Borrum, eu acho que ainda os Lobos têm essa construção com, com o Van Bommel, né, de criar um jogo, né, e teve aquela, aquele episódio da Pocal, né, da questão da substituição. Eu, ne, eu, eu confesso que eu nem vi se deu depois alguma coisa, né, do erro disso. Ainda,
2: ainda tá rolando, ainda, vamos ver o que. O ainda já...
3: tá em análise, né? É, é. Então. é isso, é isso, ainda tá em análise. Então, Mas, ao que o... tudo
1: indica, é ao que tudo indica eles eles não não vão seguir na poca, vão perder essa vaga para próximo prazeminos, tá?
3: Pois Fazendo bem, enfim. né? Por um erro, por um erro infantil, né? É, eu confesso que eu, eu desconfio um pouco do trabalho do Van Bommel, né? Mas vai que, né? E ah. tá? Alguém quer comentar alguma coisa? <risos>
2: Bom, ele não, fez um bom não, trabalho você... no, no PSV, né, na Holanda, mas ele ainda é muito prematuro. Eu diria assim, fazendo a comparação com o Brasil, é um treinador que passou pelo Flamengo aí agora recente, o Rogério Senna, né? Eu, eu acho que ele é, embora tenha sido campeão brasileiro recentemente, é um treinador muito prematuro ainda, ainda tem que aprender muita coisa. E tenha sido um grande goleiro. No caso, o Marco Van Vom é um grande jogador, ainda tem que aprender muita coisa.
1: Bom, vou contar agora aí sobre esses jogos de domingo. Vamos lá, o Mainz. É o seguinte time, sofreu para se classificar na Pocal contra o Babelsberg. Precisou dos pênaltis para isso. Nessa semana, vários casos de Covid assombraram o elenco. Três jogadores testaram positivo. Vários tiveram que ir em quarentena, porque tiveram contato com esses jogadores. Os treinos da equipe na quinta e na sexta-feira basicamente não aconteceram. É, no final... Até conseguiu mandar o time só com profissionais a campo. Mas, num banco de reservas, cinco jogadores da base tiveram ali que completar o elenco. É, jogadores importantes não puderam jogar. Né? Santos T, Onisivo, Kort, Salai. Ou seja, um Mainz completamente remendado, enfrentando um time forte é, é, que foi vice-campeão na temporada passada. E foi lá e ganhou desse time vice-campeão, ganhou do RB Leipzig por 1x0, fazendo um jogo bastante consistente. Diante disso, Simone, o que aconteceu com o Leipzig?
3: Olha, eu confesso que eu comecei a ver esse jogo e eu estava assistindo um jogo pelo One Football, né? E tava com a narração do, do Dudu Monsanto e comentários do Guardian E O Guardian falou assim: qualquer resultado que não seja a vitória do Leipzig. É algo estranho. E nos primeiros minutos, o Mainz simplesmente pressionando o Leipzig, empurrando o Leipzig para a zona defensiva dele, não deixando o Leipzig sair e marcando o gol. Eu falei, acho que hoje ou é um começo muito promissor, né? Ou realmente vamos ter algo estranho acontecendo aqui hoje. E foi realmente, porque o Mainz, ele... O primeiro tempo do mais foi muito bacana, foi muito legal. O time se manteve, conseguiu, depois, principalmente depois do gol, equilibrou as suas ações, continuou pressionando o Leipzig, o Leipzig não conseguia sair né, e conseguiu levar isso 1x0 para o intervalo. Voltou para o segundo tempo, o Leipzig ainda tentou reagir, é, o Leipzig agora tem o André Silva mas o André Silva ele não é um atacante que ele vai buscar a bola ele precisa que a bola chegue até ele se a bola não chega ele fica desaparecido e foi o que aconteceu, você não viu o André Silva porque a bola não chegava nele né? o Leipzig já está com um problema aqui. o Sabitzer não jogou não foi escalado porque já está essa história que ele quer sair do clube e tudo indica que é para o Bayern de Munique né então... Não, não, ele entrou favorito.
2: sim, Simone, ele, ele entrou na partida sim. Ele
3: entrou, mas ele não, for, não começou como titular, né?
2: Ah, sim, sim.
3: Exato, então ele já começou bancando, porque ele já deixou claro que ele quer sair, né? Que ele quer sair do Leipzig. E tudo indica que ele vai pro Bayer Então, assim já é uma peça já é mais uma peça que o Leipzig perde apesar do Leipzig conseguir fazer mercados muito interessantes né traz peças traz jogadores que normalmente as pessoas não conhecem mas são jogadores jovens e com perfis que encaixam muito no, no perfil do, do clube né mas aí também vem com a construção com o um novo treinador né e aí a gente vê que vai ter muito trabalho né dele tentar colocar a nova metodologia dele, porque nesse primeiro jogo o Leipzig foi engolido, ele foi pressionado, ele não conseguiu criar chances de gol, o mais realmente, apesar de todos os problemas, de, todos, de estar totalmente remendado, fez um baita jogo, foi um grande resultado, o mais que traz o treinador que salvou mais no final da temporada passada, né? E já começa muito bem. Foi, foi muito legal ver esse jogo assim. Eu fiquei bem assim. Fez, Gente, cadê o Leipzig? O Leipzig e não, é, não conseguiu sair da pressão do Mainz. Isso foi, é, foi um jogo assim, guerreiro do Mainz. Né? Porque é um time remendado.
1: Pois é, Jonathan. É... A Simone falou muito do Leipzig. Queria que você falasse agora pelo lado do Mainz. Assim, vamos lembrar o seguinte. né O Mainz é um time que já na, na última temporada, terminou muito bem, fez um senhor segundo turno sob o comando do Bois Venson é, e parece que ele conhece muito bem esse time, né? porque mesmo todo remendado ele conseguiu vencer um dos times mais difíceis que foi o Leipzig, o né? que, que esse Minds fez de tão certo hoje?
2: Então, Vitor, eu acho que o Bois Venson realmente conheceu bem os jogadores que ele tem e a confiança né, é algo muito importante, o, o capitão de hoje foi o Moussa Niakate, o autor do gol, o zagueiro já que eles não estão com o Daniel Brozinski no momento, se eu não me engano, lesionado, né, e o mais é, tá mostrando que é uma equipe que já tá, sei lá, 10, 11 temporadas na Bundesliga, né, já é muito tempo, e tá querendo cada vez mais se manter ali, e quem sabe até não voos maiores, né, eu não acho que tenha elenco para isso, mas acho que tenha bons nomes, como o meu xará, né, só muda a pronúncia, o Jonathan Bucherts, que, que jogou também a, o Euro Sub-21, um atacante ali, que, que fez uma boa partida, assim como o sul-coreano já é Sung Lee, e, então acho que esses jogadores também da base que estão aparecendo vão ser bem aproveitados, além dos remanescentes Stefan Bell e Alexander hack na defesa, o goleiro também Robin Zentner, é um mais que carece de jogadores, mas está apostando na base e, e vai ter que ter essa confiança em si, na, no, no que é a equipe aí com o Bois Venson, para ter em mente que tem que ficar na primeira divisão, né? Que eu acho que é o grande objetivo deles, é, é ficar na primeira divisão. E quem sabe não hoje em dia, né? Uma, uma vaguinha de UEFA Conference League. Há não muitos anos atrás, o Mainz também jogou UEFA Europa League, né? Então, as equipes alemães sempre tendem a sonhar com essas vagas internacionais.
1: Falamos, então, aí de, de Mainz e de Leipzig. Passando agora rapidamente aqui por outros jogos dessa rodada, né? Dessa primeira rodada de Bundesliga. É, tivemos o um único 0x0 0 da rodada entre Arminia Bielefeld e, e Freiburg. Uh, num jogo em que, pelo lado do Freiburg, o goleiro Flecken foi bem. Só que pelo lado do Bielefeld, o goleiro Ortega, que inclusive... É, foi escolhido como quarto goleiro do Lou na, na Euro, né? ele acabou sendo cortado, mas estava na, na lista inicial, é, e foi cobiçado pelo Bayern de Munique para ser o, o reserva número um do Neuer, foi muito bem. Ele foi quase tão bem quanto o Zoma. É, o que é difícil, viu? A gente, aliás, a gente está destacando vários goleiros aqui nessa rodada. Né? O Zoma, o próprio Neuer foi bem, é, o, o Riemann, que o, que o Jonathan falou do Borrom, e nessa partida... É, o Ortega, com certeza, foi o grande nome. Se não fosse por ele, esse, esse 0x0 no placar, com certeza, não teria acontecido. Então, tanto o Bielefeld quanto o Freiburg conseguem somar aí um pontinho. Né? Além disso, tivemos o jogo entre Union Berlin e Bayer Leverkusen. Ele começou a toda né, com Union Berlin abrindo o, o placar, uh, com Avonini provando porque o Union Berlin eh, quis pagar ao Liverpool. Pela, pela compra desse jogador. Né? Ele já estava emprestado na temporada passada. Mas aí o, o União Berlim optou pela compra. Em passe do, do, do Max Cruz, Diga-se de passagem. Né? Voltou da Olimpíada. E, e já, já atuou aí impactando diretamente. Em gol. Né? Depois o Bayer Leverkusen empatou com quem? Com o cara que mais faz a diferença nesse elenco. Musa Diaby. É... E aí a partir desse momento. Desse 1x1. 1, já com coisa de 10 minutos de jogo. Uh, basicamente era o Bayer Leverkusen com a bola mas sem grandes ideias talvez um pouquinho melhor na partida e uh, União Berlim se fechando uh, e o jogo terminou dessa maneira, né? no segundo tempo caiu ainda mais o nível, né? nenhum dos dois times conseguiu muita coisa uh, e também ambos saem aí dessa, dessa primeira rodada cada um com um ponto conquistado lembrando que o União Berlim na terça-feira na quinta-feira, melhor dizendo, joga o playoff da Conference League contra um time da Finlândia que eu confesso que eu não lembro o nome e precisa vencer esse playoff para chegar na fase de grupos aí da Conference League. Uh, e, além disso, tivemos o jogo entre Hoffenheim e Augsburg, ou melhor, Augsburg e Hoffenheim. E, olha, é, o Hoffenheim ganhou por nada mais, nada menos do que 4 a 0 Kramaric, que... Eu acho até que ele não é jogador para o Hoffenheim. Ele, se quisesse, poderia jogar num time, num time maior. É, mais uma vez, foi muito bem. Deu três assistências. Né, o famoso hair-trick de assistências. Né? O Hoffenheim aí, começa muito bem vencendo por 4 a 0 Talvez o placar tenha sido dilatado demais. No primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0x0, o, o Vargas teve uma chance para abrir o placar pelo Augsburg mas acabou jogando para fora, e aí o, o Hoffenheim, talvez no momento em que não estava tão bem assim no jogo, abriu o placar, é, e aí até os 35 do segundo tempo o jogo ainda estava 1 a 0, é, de certa forma lá e cá, mas já com o Hoffenheim melhor, e o, o goleiro do Augsburg, eu citando outro goleiro aí, o Gui fazendo boa partida, mas aí de repente, é, de maneira muito direta, o Hoffenheim fez mais três gols e ganhou por 4 a 0, é, fora de casa, excelente estreia do Hoffenheim, uh, sob o comando de Sebastian Rönes, um dos técnicos que fica da última temporada para essa. Né? Bom, além disso, já hoje uh, tivemos a estreia de Colônia e de Hertha Berlim. Né? O Hertha Berlim, que teve aí o grande destaque das Olimpíadas, o Matheus Cunha, que começou até bem. Tanto o Matheus Cunha quanto o Hertha Berlim abriu o placar sobre o Colônia com o Jovetic. É, continuou pressionando Poderia ter feito o segundo e o terceiro gol Só que aí veio o castigo Ainda no primeiro tempo Ele, Antony Modeste Conseguiu, numa jogada de cabeça Empatar para o Colônia E aí no segundo tempo também Em dois gols, no intervalo muito pequeno No início ainda do segundo tempo Florian Kainz, talvez aí o grande nome da partida Fez dois gols, colocou 3 a 1 para o Colônia Depois disso o Colônia se fechou E conseguiu garantir os três primeiros pontos Talvez lembrando aí é, o torcedor do Hertha Berlim que o time, apesar de todo o investimento, é, não vai ter uma temporada fácil, assim como já não foi a última. Né? É, porque é inegável que o Hertha Berlim tem um time melhor do que o do Colônia, mas não conseguiu fazer valer essa superioridade quando teve talvez ali algumas chances para matar o jogo, não matou. Né? Então aí o Colônia... Larga muito bem e o Hertha tem um início, talvez, abaixo do esperado. Jonathan Simone, algum comentário aí sobre esses jogos?
3: Não, eu acho que o grande ponto de, de, que fica agora é so, principalmente sobre o Hertha Berlin e sobre o Bayern Leverkusen. Né? O Hertha Berlim, que nas últimas temporadas vem fazendo grandes investimentos, mas que dentro de campo não tem surtido efeito. né? E o Leverkusen aí que a gente já espera há algum tempo. né? que ele melhore, assim, consiga manter um equilíbrio, né, é um time muito irregular aí, e começou empatando ainda com o Union que fez uma baita temporada e que deve, que eu acredito que vai ser uma das boas, continuar sendo uma das boas surpresas dessa Bundesliga.
1: Perfeito. É, bom, então com isso, acho que a gente consegue encerrar bem essa análise da primeira rodada aí, né, falamos aí de todos os nove jogos da rodada, Falamos também de Gerd Miller, né? por isso um episódio um pouco mais longo. E a gente ainda não acabou, a gente volta rapidinho para fechar esse episódio falando de segunda divisão e dos destaques da rodada. Bom, segunda divisão então, quem vai dizer para gente como é que está essa segunda divisão aí é o nosso Mr. Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chucruti FC, que está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, falar desta nova temporada da Esvite Liga 2021-2022, que já está na terceira rodada, lembrando que a Esvite Liga começa sempre três semanas antes da Bundesliga, então vamos lá o que aconteceu nesta rodada número 3. O São Paulo recebeu o Hamburgo no derby da cidade de Hamburgo e venceu por 3 a 2. No outro jogo que aconteceu na sexta-feira, o Schalke 04 recebeu o Erges Big Awe e ficou no 1 a 1. Já nas partidas do sábado, o Kiel recebeu a Sensação e a Hanksburg, e a equipe da Baviera venceu por 3 a 0. O Nuremberg recebeu Fortuna Düsseldorf e a equipe Bávara venceu por 2 a 0. No Bast Derby, o Sandhausen recebeu Cazurin e ficou no empate sem gols. A outra sensação do campeonato, o Dinamo Dresden recebeu Hannover 96 e venceu por 2 a 0. Já nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Ingolstadt e goleou pelo placar de 6 a 1. O Heidenheim recebeu Hansa Rostock e ficou no 1 a 1. E o Werder Bremen recebeu o Paderborn e foi goleado pelo placar de 4 a 1. A classificação ficou assim. O Johan Hengsburg na liderança isolada com 9 pontos, seguido do vice-líder Dinamo Dresden com 7 pontos e em terceiro o Kaiserslautern com 7 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zanderhausen é o 16º com 1 ponto, seguido do Ingolstadt e Rosenkiel que não pontuaram neste campeonato. Esse foi o que melhor aconteceu nesta terceira rodada da liga Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu Thiago, como sempre muito informativo aí sobre a segunda divisão, né? Lembrando que a, a Frau em Bundesliga e futebol feminino ainda não recomeçaram, né? Só começam no dia é, no dia 27 de setembro, uh, ou seja, daqui duas semanas. Então agora a gente pode partir para os destaques. Simone, quem são teus três jogadores?
3: que os meus três jogadores, eu fiquei... Bom, gente, eu acho que não tem nem o que dizer, né? Haaland, porque não tem o que fazer, né? O cara meteu dois gols, duas assistências, ainda participou de todos os gols, até os anulados. Então, assim, não tem o que fazer. O cara é um fenômeno. A Ian Zomer, né, que manteve a boa, o bom ritmo de Eurocopa, defendeu a honra da mãe, da, da mulher, da irmã nesse jogo, a própria honra. Lewandowski teve pesadelos e fiquei com o Kempf do Stuttgart também, que fez um bom jogo eu dois gols, né? então fica aí os meus três jogadores, Haaland, Sommer e Kempf.
1: Já manda também de uma vez o gol da rodada, Simone.
3: Olha, meu gol da rodada, eu vou ficar com o terceiro gol do Hoffenheim, do Hutter pelo drible que ele deu no goleiro. Vou ficar com esse gol. Mas eu também dou a menção rosa ao gol do Verghost pelo Wolfsburg.
1: Muito justo. Jonathan, manda aí também teu gol da rodada, teus três jogadores de destaque.
2: A Simone foi no meu gol da rodada, no caso, como menção honrosa. O gol do Weghorst, para mim, é o jeito que ele domina, tira de três zagueiros ali, finaliza no canto do goleiro Riemann, que agarrou muito. É, também a menção honrosa ao Riemann, mas os meus três jogadores de destaque são Borna Sosa, do Stuttgart, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Ian Zomen do Borussia Mönchengladbach.
1: Perfeito, né? Eu, eu acabei escolhendo também o gol do Vack Acho que foi uma rodada pobre em, em gols bonitos. Então acho que esse, esse do Vack acaba se destacando. É, e meus três jogadores de destaque: é, Haaland e Souza fui com Jonathan. Meu terceiro é o Kramaric. Aí que, diferente de vocês, que escolheram de maneira muito justa os homens. Mas eu acabei ficando aí com o Cramarit. Bom, com isso a gente encerra também esse primeiro episódio. É, espero que vocês tenham gostado, que acompanhem a gente aí nessa nova temporada de Bundesliga. Nos ajude aí a divulgar. E é isso. Um grande abraço a todos e tchau!